0: Bienvenidos a Cardiopodbed, mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario dedicado especialmente a la cardiología en pequeños animales, en el perro y en el gato principalmente. Y hoy vamos a hablar, o este podcast va a ir un poco sobre el manejo de los pacientes con distrés respiratorio, esos pacientes que nos llegan de urgencia con una respiración agitada, taquimnea, disnea y que podemos ver incluso signos de un compromiso respiratorio severo como puede ser la cianosis, ¿vale? Lo que pasa es que la cianosis ya es un estadio bastante, o eh, un punto bastante crítico en, en estos casos. Hoy tenemos una particularidad en este podcast y es que además de grabarlo en formato podcast, lo estoy grabando en formato eh, presentación, ¿vale? Que podréis ver en el canal que he abierto en YouTube a tipo de prueba, a ver qué tal va, y según como vaya el número de suscriptores que tenga ese, ese canal de YouTube después de este primer vídeo y viendo la acogida que tenga, incluso en YouTube podéis dejar vuestros comentarios si lo veis por YouTube, aunque sabéis de sobra que si lo estáis escuchando por Spotify, Anchor, etcétera existe un correo electrónico cardiopodbet.com donde podéis escribirme para decirme vuestros comentarios y decir qué os parece el podcast y todo eso. Así que eso, vamos a tener esta novedad de que lo vamos a tener por dos partes, ¿vale? Entonces, en cuanto al manejo de los pacientes con distrés respiratorio, tenemos que recordar que es un animal que va a acudir con un aumento de la frecuencia respiratoria, taquimnea, dificultad respiratoria, ¿vale? Una disnea, pues, severa cuanto menos en la mayoría de los casos y que puede haber un estado de hipoxemia, como digo, que puede ser la cianosis, Existen diferentes tipos de disnea, ¿vale? Que es la disnea aguda, por ejemplo, un paciente que estaba respirando normal y ha empezado a respirar de una manera taquinica o con dificultad, de una manera rápida, en poco. en un espacio muy breve de tiempo, incluso subaguda, cuando ocurre, por ejemplo, con eh, la formación de. Eh, vamos, con la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, en las vías respiratorias, o también, por ejemplo,. Eh, en casos eh, un paciente que se ha operado de una parálisis laringea, si se produce la rotura de ese cartílago laringeo posquirúrgica, nos puede producir un tipo de una disnea subaguda por ese cierre o incluso formación de hematoma en ese cartílago después de la cirugía. Vamos a tener crónica muy típica de pacientes respiratorios, bronquitis crónicas, asmas felinos, etc., que eh, va a ir poquito a poco, es decir, es una eh, dificultad respiratoria que lleva un tiempo que no, es, eh, no tiene un riesgo vital para el animal, pero que realmente no es una respiración normal. Vamos a tener que es progresiva, es decir, que va en aumento esta dificultad, la podemos encontrar en el reposo, durante el esfuerzo únicamente, expiratoria, que se corresponde a las vías bajas, inspiratoria, que se corresponde a las vías altas, Mixta, que es muy típica de la cardiogénica, aunque realmente si piensas cardiogénica, vale, cardiogénica es debido a un edema pulmonar. Si es debido a un edema pulmonar, debería ser una disnea de tipo expiratoria, vías bajas. Pues no, en los pacientes cardiópatas, en los edemas cardiogénicos o en los edemas pulmonares, lo que encontramos podemos encontrar es una disnea inspiratoria, expiratoria, es decir, mixta. En muchos de estos pacientes encontraremos una posición optorneica, vale, en la que encontraremos al paciente con codos abiertos, cuello extendido, mirando para el techo, intentando que las vías respiratorias estén lo más eh, abiertas posible, ¿vale? Hay veces que esta taquimnea tenemos que tener cuidado porque puede ser simple debido a un proceso fisiológico, como puede ser la fiebre, dolor, hipertermia, que es la fiebre, es decir, tener calor, miedo, excitación... Puede haber un aumento de esta frecuencia respiratoria que no es patológica. Tenemos, por ejemplo, en los perros de 10 a 30 las respiraciones por minuto normales y en gatos de 20 hasta 42. Van a ser pacientes que van a tener un pase VIP en el hospital cuando lleguen. Es decir, si vemos un animal con una disnea, con taquimnea, sobre todo cuando son severas, es un paciente que tiene que llamar nuestra atención y pasar el, el triaje inicial y pasar directamente a cuidados eh, intensivos, por decirlo de una manera. Tendremos que ver primero en ese eh, ABC de la, del recovery, ¿vale? De la reanimación cardiopulmonar, pues podemos adaptarlo un poquito a este a estos pacientes y es lo primero de todo ver que esa vía aérea esté permeable, que no tengamos, por ejemplo, una pelota en la faringe, que hay algunos casos de labradores que ha pasado, que se queda ahí la pelota en la faringe y no les deja respirar, ¿vale? Posteriormente es un paciente que, no sé si alguna vez os ha pasado a vosotros, pero que si eh, os cuesta respirar, os ponéis, se, uno se, se agobia, se pone más nervioso cada vez. Por tanto, lo primero que habrá que hacer con estos pacientes es tranquilización, ansiolisis, relajarlos, que respiren más despacito. Y una vez ya hayamos conseguido que respiren más despacito y les hayamos aportado oxígeno, oxigenoterapia, ya podremos plantearnos empezar con pruebas diagnósticas. Pero lo que no podemos hacer es un animal que viene respirando con disnea, disneico, ponernos directamente a hacer pruebas, radiografías, tumbarlo, manejarlo, moverlo de un lado para el otro... Porque lo que va a pasar probablemente es que le empeoremos el cuadro, ¿vale? El calor, lo mismo animales que respiran difícil, que con dificultad, mejor dicho, van a presentar hipertermia en muchos de los casos únicamente por esa ansiedad de no poder respirar, ¿vale? Es decir, van a presentar calor. Por tanto, en muchas ocasiones tenemos que vigilar que esa temperatura no suba en exceso y sobre todo, si utilizamos métodos para oxigenoterapia, vigilar que no suba la temperatura en, por ejemplo, esas cámaras de oxígeno, que no suba esa temperatura de, ...de la jaula... ...y que pueda incluso... A provocar más calor... ...y empeorarnos el cuadro... ...una vez hecho esto... ...ya localizaremos... ...buscaremos... ...dónde está el problema... ...respiratorio... ...exactamente... ...como he dicho... ...vamos a tener... ...diferentes tipos de refuerzo... ...notaremos como este paciente... Eh, ...va a tener... ...unos refuerzos... ...ya sean abdominales... ...torácicos... ...y un refuerzo inspiratorio... ...o expiratorio... ...en estos pacientes... ...por un lado... ...en la DNA inspiratoria... ...como hemos visto ya... ...anteriormente hemos dicho que es inspiratoria de vías altas, es decir, sobre todo del primer tramo, faringe, laringe, vale, esa zona, la zona de la tráquea. Entonces, por tanto, en estos tipos de refuerzos eh, respiratorios, aunque yo siempre digo que hay que evaluar que no haya nada obstruyendo las vías respiratorias en cualquier tipo de paciente, pero en estos pacientes con más razón hay que abrir la boca y ver que no haya nada ahí que nos esté dificultando la respiración. Si tenemos una disnea, un refuerzo eh, respiratorio, expiratorio, el problema es posible que lo tengamos en vías respiratorias más bajas, bronquios, alveolos, parénquima pulmonar, ¿vale? Cavidad torácica. Y por tanto lo que va a costar. Lo que va a hacer el animal es un esfuerzo para conseguir eh, extraer. Vamos, extraer. Eh, expulsar ese aire que tiene en el árbol respiratorio. ¿Vale? Esta disnea es, o este refuerzo expiratorio puede ser con sonido. O sin sonido, en el caso de los de con sonido suele estar eh, relacionado con problemas de estenosis, de colapsos en las vías respiratorias. También podemos tener pacientes con respiraciones rápidas y superficiales. Estos pacientes sobre todo o generalmente pueden estar relacionados, pues, por ejemplo, con pacientes con edema pulmonar. Se suele dar este tipo de respiración rápida y superficial o en pacientes que tienen esta taquimnea por dolor, ansiedad, estrés, etc. Ahora, para los que estáis viendo el vídeo en YouTube, vamos a ver una serie de imágenes. En esta primera vemos un animal, un, la, un pastor alemán, ¿vale? Que tiene un refuerzo abdominal y un refuerzo principalmente eh, expiratorio, en este caso este animal, lo que tenía un derrame pleural severo y un derrame pericárdico también bastante severo. En el siguiente vídeo que vamos a ver es un gato que estaba rasurado para realizar ecocardiografía y que vemos que tiene un refuerzo tanto en la inspiración como en la expiración, ¿vale? Sobre todo no hay un refuerzo abdominal, pero sí que se ve un refuerzo torácico. Este animal presentaba una cardiomiopatía hipertrófica con derrame pleural y edema pulmonar. Por último, en este vídeo vemos un gato en una eh, jaula de oxígeno, ¿vale? Y vemos que tiene un refuerzo bastante marcado abdominal. En este caso, este gato también tenía una cardiomiopatía hipertrófica con un derrame pleural, ¿vale? Y como veis, o los que no veis los vídeos, pero os lo digo, en estos casos eh, lo que tenemos que hacer es ver al animal, ¿vale? El primer caso era un animal que estaba tranquilo, que respiraba mal, pero que no estaba excesivamente mal, por lo cual estamos en consulta grabándole mientras hacíamos la anamnesis, el segundo ya está sedado, por eso lo veis, se ve tumbado en una mesa eh, de prequirófano, de, de, de prequirúrgica, y el último es un gato que como veis está en una jaula de oxígeno, está muy tranquilo, porque también estaba sedado únicamente con butorfanol y ya estaba en un punto pues avanzado vale de las sedaciones, y ya hacía un tiempo que lo habíamos sedado. Por último, ahora vamos a ver un vídeo en el que vemos un gato respirar con boca abierta, un gato que respira con boca abierta y que hace un refuerzo tanto inspiratorio como inspiratorio, un refuerzo abdominal como se ve en el vídeo, o como os comento a los que lo estéis escuchando por el tipo podcast, un gato que respira con la boca abierta es un pronóstico fatal, es muy mala señal, vale. tenemos un problema serio, este gato estaba sedado completamente y este gato tenía una cardiomiopatía hipertrófica en estadía burnout, es decir, ya eh, tenía disfunción sistólica, tenía eh, también fibrilación atrial, había tenido una rotura de átrio este animal, después de eh, esto se eutanasió. En otros vídeos volvemos a ver el perro del primer momento, ¿vale? Con esa respiración que vemos que tiene ese refuerzo y sobre todo ese refuerzo inspiratorio, ¿vale? A pesar de que es un problema de vías bajas, pues tiene ese refuerzo inspiratorio principalmente. Y los dos siguientes vídeos son un animal mitrálico. Es decir, un animal mitrálico que vemos como tiene esa posición ortorneica de codos abiertos, vías respiratorias con el cuello mirando hacia el techo para respirar mejor. El segundo, el vídeo de la derecha, ya se ve que ahí... Ya le hemos tratado, está sedado, ¿vale? Está más tranquilizado y vemos que respira un poquito mejor. La posición de la cabeza ha bajado un poquito. Entonces, ¿qué causas vamos a tener para que venga un paciente con una disnea respiratoria? Pues vamos a tener, por un lado, una de las causas más habituales es el edema pulmonar, ¿vale? Es verdad que va a mejorar con los diuréticos y el tratamiento de la causa subyacente de este edema pulmonar. Diréis, ¿causa subyacente? Cardiogénico, ¿no? Mentira. No tiene por qué ser siempre cardiogénico, ¿vale? Lo tenemos que tener en cuenta. Otra de las causas puede ser el derrame pleural. Al final, si tenemos líquido que no nos deja expande, expandir nuestros pulmones, nos va a causar este problema. Generalmente se resuelve con el drenaje torácico y causa tratamiento de la causa subyacente. También vamos a tener las enfermedades respiratorias. Aquí ya he puesto, vamos a mejorar con broncodilatadores, antibióticos o corticoides. Dependerá de lo que presente el animal, porque si presenta, por ejemplo, una enfermedad respiratoria que le ha causado un síndrome brachiocefálico, que le ha causado una hipertensión pulmonar... No va a mejorar con ninguna de estas tres opciones. Va a mejorar con un vasodilatador, eh, un vasodilatador pulmonar, ¿vale? Aquí en pequeñito también vamos a hablar de la posibilidad de que existan cuerpos extraños. Puede haber un cuerpo extraño en una vía respiratoria que nos esté causando el distrés respiratorio. Y en este caso, con quitar el cuerpo extraño, lo hemos solucionado, ¿vale? Pero es otra de las causas. Puede haber otras causas, otras múltiples causas, como puede ser un socranatifiláctico, un edema laringio, ¿vale? En cualquiera de estos casos yo lo que recomiendo es si el animal viene muy mal, no va a pasar nada porque cedemos al animal e intubemos al animal. Si intubamos a un animal lo vamos a tener controlado, la respiración la vamos a controlar nosotros, vamos a poder utilizar ventilación mecánica, vamos a poder utilizar métodos de presión positiva para mejorar la ventilación, ¿vale? la tasa de ventilación de nuestro paciente. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, pues hablamos, por ejemplo, de obstrucciones de vías aéreas superiores o e inferiores, ya sea por cuerpo extraño, tumores, inflamación, etc. Trombombolismo pulmonar, no es una enfermedad respiratoria per se, es más bien vascular, pero bueno, que causa una, un problema respiratorio. Los neumotórax, las neumonías, las enfermedades bronquiales, las enfermedades traqueales incluso las hernias diafragmáticas es decir, no es una enfermedad respiratoria per se, eso es verdad, pero si tenemos vísceras abdominales en cavidad torácica nos va a producir disnea y nos va a producir un problema respiratorio, ¿vale? por otra parte, como digo, los derrames pleurales van a poder, ser, poder venir por causas de, eh, cardiogénicas, por hipoproteinemia por PIF, por ejemplo en los gatos por torsiones pulmonares, por piotórax hemotoras, por hernias diafragmáticas por neoplasias, es decir múltiples causas que nos centraremos en diagnosticar una vez hayamos estabilizado a nuestro paciente, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos con el manejo de la, del disney respiratorio, sobre todo en pacientes agudos, ya que los pacientes crónicos, por decirlo de una manera, el manejo es diferente, es decir, cuando no hay un, eh, un compromiso vital del paciente, del animal, pues podemos ir con más calma, podemos llegar a un diagnóstico primero y después tratar. En los casos agudos, primero hay que estabilizar y luego ya buscaremos la causa. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, en este gatito que vemos en la radiografía, tenía un derrame pleural, como veis, muy, muy, muy severo. Este gato es el mismo gato que hemos visto respirando con la boca abierta en el vídeo y que eh, pues que tenía una enfermedad cardíaca muy, muy, muy severa y descompensada, que habíamos conseguido compensar en varias ocasiones, pero que finalmente no pudimos hacer más y los propietarios también decidieron parar. El edema pulmonar, esto es una cosa que me llama mucho la atención de que algunas veces cuando veo un paciente y ve un edema pulmonar no tiene problema cardiológico, yo digo, puede tener un edema pulmonar no cardiogénico, porque no tiene un problema cardiológico que me justifique ese edema pulmonar. E incluso me ha pasado en algunas ocasiones de decir, este paciente es mitrálico, pero lo que vemos en la radiografía ese edema pulmonar o esa imagen compatible con edema pulmonar no es cardiogénico. Y me dicen, pero si es mitrálico, ¿será un edema pulmonar cardiogénico? No. O sea... Puede ser que tengamos una enfermedad mitral en un estadio B1, en un estadio B2, pero que no tengamos eh, ese corazón, no esté en insuficiencia cardíaca congestiva y no esté causando un edema pulmonar, ¿vale? Entonces, ¿cuáles vamos a ser o cuáles van a ser esos edemas pulmonares no cardiogénicos? Pues por un lado, tenemos causas muy variadas, ¿vale? Tenemos causas como el traumatismo, un traumatismo, traumatismo craneal puede causarnos un edema pulmonar. Las convulsiones, una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, puede producir un edema pulmonar. Inhalación de humo por daño en ese tejido pulmonar puede producir también un edema pulmonar no cardiogénico. Descarga eléctrica, las quemaduras, sobre todo las quemaduras está relacionado con la hipoproteinemia que puede producir un estado muy alto de quemaduras, ¿vale? se produce pérdida de albúmina, etcétera Y esa hipoproteinemia, esa hipo albuminemia puede producir un edema pulmonar. Por otra parte, el semiaguamiento creo que está claro porque produce un edema pulmonar, ¿vale? Si no se entra líquido en los pulmones, pues veremos una imagen de edema pulmonar no cardiogénico debido a que ha entrado este líquido por forma externa. Las neumonías al final pueden llegar a producir un edema pulmonar, ¿vale? Por tanto, las tenemos que tener en cuenta. Es decir, podemos tener un foco neumónico y un edema pulmonar debido a esta neumonía. Un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿vale? Esto se debe a que cuando tenemos una, una presión muy elevada en, el, en la cavidad torácica, a la hora de inspirar, necesitamos realizar una presión muy elevada, puede llegar a producir paso de líquido desde el intersticio, desde los vasos, hacia la eh, luz de los alveolos y, por tanto, causarnos este edema pulmonano cardiogénico. Por otra parte, vamos a tener las neoplasias, que también pueden llegar a producir un edema pulmonano cardiogénico, prostrucción de los vasos, etcétera, etcétera. Un edema post obstrucción igual un edema, después de tener una obstrucción respiratoria, la quitamos, puede llegar a producir un edema pulmonar debido a esos cambios de presiones, que es lo mismo que ocurre con un edema tras reexpansión, como ocurre, por ejemplo, cuando resolvemos una hernia diafragmática o una hernia peritoneo-pericardio-diafragmática. También puede haber causas digestivas, las pancreatitis, por el dolor pueden llegar a causar un edema pulmonar, las uremias, las hepatopatías o enteropatías o nefropatías sobre todo por la pérdida, como ya he dicho ya, de proteínas, entre yola la albúmina, baja la presión oncótica y nos puede llegar a producir un edema pulmonar. Habréis dicho, uy, por aquí no has hablado de la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar no es una enfermedad per se, es una consecuencia de cualquier, de, vamos, de cualquier, de algunas enfermedades o de trastornos que afectan al sistema respiratorio. Como veis, en la hipertensión pulmonar lo que va a ocurrir es un engrosamiento de los vasos, de la pared de los vasos y un peor intercambio gaseoso. ¿Puede venir un animal con disnea por hipertensión pulmonar? Sí. Y seguramente ese paciente haya tenido síncopes o venga con síncopes. ¿vale? Entonces lo que ocurre, como vemos en esta imagen, es que la vasculatura no es que eh, solo aumente de tamaño la vasculatura, sino que... La luz de la vasculatura, es decir, por donde pasa la sangre, es mucho más eh, pequeño. Por tanto, el lado derecho del corazón también tiene que trabajar más y nos va a causar una dilatación de las cámaras derechas. ¿Vale? Con todas estas causas respiratorias, ¿qué vamos a hacer con el paciente disneico de urgencias que nos acude a nuestra clínica con, sabiendo que puede tener cualquiera de todas estas cosas? Pues es que el manejo va a ser muy similar en un primer momento. Luego ya nos enfocaremos en el problema que tenga el paciente. Lo primero de todo, y yo le doy mucha importancia a esto, es la tranquilización. Un animal con distrés respiratorio le va a causar estrés, va a tener mayor taquimnea, un menor intercambio gaseoso, más hipoxia y volvemos a empezar el círculo vicioso. ¿Con qué suelo se o tranquilizar yo estos animales? Con butorfanol, hasta 0,4 miligramos kilo intramuscular. Otros fármacos que podemos utilizar, pero que es verdad que aquí ya también dependemos un poco de qué eh, enfermedad subyacente tengamos, ¿vale? Es, puede ser la petidina... La cepromacina, la metadona, la morfina. Yo la morfina prefiero no utilizarla porque puede causar eh, vómitos. Entonces ya lo que nos falta es que un animal respire mal, le cause el vómito y ya para qué queremos más. ¿vale? Diazepano, midazolam. Cuidado con las benzodiazepinas. Si las utilizáis, utilizarlas en combinación con otros fármacos, ya que si un animal viene excitado por problemas respiratorio, porque no puede respirar por esa ansiedad, si le ponemos estas eh, benzodiazepinas nos puede causar un... Eh, efecto paradójico, es decir, justamente lo contrae una excitación del animal lo cual no nos interesa en absoluto. Yo generalmente con el butorfanol me funciona muy bien o ¿no? si no ya paso a alfaxan o en colocación de vía propofol intubación, ¿vale? Como digo, un paciente que respira muy mal cianótico eh, disneico, que no eh, podemos ver exactamente qué es lo que está pasando abrimos, miramos, no hay obstrucción de vías respiratorias, sedamos y... Eh, inducimos e intubamos y ya una vez intubado podemos ponernos a hacer pruebas podemos hacer un fast, podemos hacer determinadas cosas para saber qué pasa y ya empezar a tratar ¿cómo vamos a proporcionar la oxigenoterapia en estos pacientes? pues por una parte vamos a tener eh, la jaula de oxígeno, que para mí es la mejor opción porque el animal se queda tranquilito y metido. Lo que sí, como veis en la imagen, podemos tener o debemos tener un control de la temperatura, que se ve aquí arriba a la derecha, un control de la temperatura de esta jaula, ¿vale? Para que el animal no entre en calor y que encima ya para colmo eh, respire peor encima porque nosotros le estamos causando calor. Por otra parte, en animales que lo toleran, sobre todo los perros, es una muy buena opción las gafas nasales. ¿Vale? las gafas nasales, un catéter intranasal para eh, proporcionar oxígeno es muy buena opción pero es verdad que hay muchísimos animales que no lo toleran cajas de oxígeno, ca cajas de plexiglas donde meter al animal eh, perros o gatos pequeños y ahí eh, proceder a, a oxigenación sería una muy buena opción vale eh, hay algunas eh, jaulas de inducción para animales exóticos, etcétera que nos podrían valer, como es la de esta imagen pero para mí, en el caso de que un animal esté muy grave, el que debemos utilizar es la intubación endotraqueal. Lo que se hacía antiguamente de poner un collar isabelino, cerrar el collar isabelino o dejar un pequeño hueco arriba en el collar isabelino y ahí proporcionar oxígeno, por favor, no lo hagáis. O yo al menos no lo recomiendo para nada. Causa muchísima condensación dentro de ese eh, collar isabelino. El animal se va a estresar, se va a agobiar, va a tener mucho calor y va a ser contraproducente. Las radiografías torácicas en estos pacientes van a ser importantes, pero pueden esperar. Es decir, no debemos estresar al animal en ningún momento. ¿vale? Por tanto, hay que estabilizarlo previamente, tranquilización, sedación y después ya realizaremos la radiografía. Como vemos en este caso, la radiografía de un derrame pleural, que corresponde al gatete que tenemos debajo, que está en una eh, caja de plexiglas en el que le hemos puesto oxigenoterapia. Y aprovechamos, y en la posición en la que está el animal, como veis, ni le, ni le tocamos incluso, como utilizaron para, me, para engañarlo y meterlo en la jaula, eh, bueno, en su transportín realmente, y luego nosotros lo pasamos a esta jaula de Plexiglass. utilizaron una lata de comida, la lata de comida se ha quedado ahí, si aparece en la imagen, apareció en la imagen, luego la, luego la recortas en la radiografía, pero hicimos las dos proyecciones radiográficas de este paciente con el paciente dentro de la jaula, no se le estresó en ningún momento, era de carácter agresivo vale, en este caso, por tanto la sedación era un poquito complicada, entonces no se le estresó al paciente, ya se vio que tenía un derrame pleural y ya automáticamente se procedió a la sedación del animal para eliminar ese derrame eh, pleural y proceder a la realización de pruebas. No vamos a buscar, como digo, una imagen perfecta, solo vamos a buscar diferenciar qué está pasando en ese tórax. La tifast, para mí esto es la prueba de elección antes que la radiografía, y es que nos va a permitir colocar al animal, ya sea un perro o un gato, en la posición en la que mejor, él, mejor tolere su respiración, eh, sea mejor, y además nos va a permitir proporcionarle oxigenoterapia. En esta TIFAS vamos a poder ver si hay un edema pulmonar, si hay consolidación pulmonar, si hay derrame eh, pleural, si existe la existencia de alguna masa que se encuentre en una zona superficial, de, del parénquima pulmonar y la podamos ver es decir nos va a dar muchísima información es muy rápida y nos va a permitir pues guiar un poco nuestra terapia analíticas vías endovenosas otras pruebas pueden esperar vale no es de vital importancia poner una vía endovenosa a este animal si está respirando mal lo más importante va a ser tranquilizarlo sedarlo oxigenoterapia que empiece a respirar algo mejor y cuando ya esté un poquito sedado y no le estresemos al manejarlo podremos hacer el resto de cosas hay otras pruebas que cada vez se habla más como el NT Pro BNP, para diferenciar si esto es cardiogénico o no cardiogénico y empezar cuanto antes con la terapia diurética vale, está muy bien el snap felino que sacó Idex para ver si es un problema de origen cardiogénico o no pero hay que sacar sangre hay gatos que se estresan muchísimo sacando sangre que vale que se damos al animal ponemos oxígeno, ponemos la vía, aprovechamos, sacamos sangre en ese estado que está sedado y ponemos la vía, pues hacemos ambas cosas y lo hacemos directamente. Vale, está muy bien. Eh, ya como tengas que mandar a laboratorios externos para que te digan el NT-ProBNP, aparte de que el, el manejo de esas muestras es bastante complicado, no vamos a tener el resultado hasta 24 horas después, yo sinceramente, antes que hacer esto, prefiero hacer un Atifast. Y así podremos ver cómo está el corazón. Y ya viendo cómo está el corazón, vamos a saber si es cardiogénico o no. Pero es que además nos va a dar muchísima más información. Nos va a decir si hay un edema pulmonar, si hay derrame pleural, si hay una masa, etc. si hay neumotórax, etc. En cuanto a la monitorización, la monitorización de estos pacientes va a ser muy importante. Ya no solo en, en la hospitalización, sino también luego cuando le demos el alta en casa. Entonces vamos a tener que medir la frecuencia respiratoria, ya que una vez que nosotros iniciemos la terapia, vamos a tener que ver que existe de verdad una terapia, de una tendencia descendente de esta frecuencia respiratoria, valorando así cómo está afectando el tratamiento y además así podremos adaptar el tratamiento, ya que, por ejemplo, si es un paciente cardiópata, vamos a guiar la terapia con diuréticos, con furosemida, pues, por ejemplo, la colocación de una CRI o mediante bolos de furosemida, según vaya bajando esa frecuencia respiratoria podremos ir espaciándola o bajar el flujo de esta CRI. Medir la diuresis, pues si es un paciente cardiópata y que vamos a empezar a utilizar diuréticos, está recomendado el medir la diuresis, es decir, ver que realmente el paciente lo está orinando, ¿vale? Entre comillas está deshaciéndose de ese líquido que causa el edema pulmonar mediante la orina. El tratamiento, pues va a depender un poquito, lo básico ya os lo acabo de comentar, que es la tranquilización del animal y el oxígeno, y luego va a depender un poquito de lo que veamos en alguna de estas pruebas ya que realicemos después. Si es una enfermedad respiratoria, pues podremos empezar la terapia con incluso con terapias inhalatorias, vale, eh, aprovechando la presencia del animal en una jaula de oxígeno mediante el uso de nebulizaciones con corticosteroides, broncodilatadores, antibióticos, la oxigenoterapia y si existe algún cuerpo extraño, pues la extracción de este cuerpo extraño mediante eh, endoscopia respiratoria o si es en las vías respiratorias superiores, extracción manual como puede ser de una pelota. También podemos utilizar obviamente terapias endovenosas, pero es verdad que las la combinación de terapia endovenosa y nebulizaciones suele tener muy buen efecto en estos pacientes. El derrame pleural, el derrame pleural, ante todo toracocentesis, quitar ese líquido, hay que analizar ese líquido, no nos olvidemos, no lo tiremos a la basura, hay que analizarlo. Utilizar terapia diurética para vaciar este derrame pleural no suele funcionar, lo siento mucho, pero no suele funcionar, lo que suele funcionar es la toracocentesis. Como digo, valorar el líquido y el tratamiento según qué tipo de líquido veamos nos dará pistas de si puede ser eh, de un origen cardiogénico, si es un origen infeccioso, si es un origen traumático y ahí podremos valorar el tratamiento. Ya que, por ejemplo, si sacamos sangre, es un eh, un, un hemotórax, y nosotros le, le hemos puesto diuréticos para vaciar ese derrame plural, pues vamos bien. O sea, no vamos a hacer nada y encima el animal va a estar perdiendo sangre porque lo que va a necesitar ese animal es entrar a quirófano a buscar de dónde está sangrando, dónde está ese sangrado activo, ¿vale? ¿El edema pulmonar? Pues un edema pulmonar es verdad que suelen responder muy bien a los diuréticos inicialmente, si es de origen cardiogénico, pues con los diuréticos lo vamos a, con, a controlar bastante, pero si este edema pulmonar viene por otras causas y si ponemos diuréticos, pero no buscamos la causa subyacente porque deducimos, porque queremos, que es un edema pulmonar cardiogénico, en cuanto baje la dosis de diurético va a empeorar, o incluso a la larga, aunque los diuréticos va a volver a empeorar, porque no hemos quitado la causa que nos está produciendo ese edema pulmonar. Va a haber que diferenciarlo, muy importante, y yo recomiendo que lo hagáis mediante la TIFAS, de si es un paciente cardiogénico o no cardiogénico, para incidir o no en esta terapia diurética. Una vez que hayamos visto, pues, por ejemplo, que tiene una pues deberemos tratar esa teología para evitar el edema pulmonar. En los pacientes cardiópatas principalmente, ¿cómo vamos a hacer esta terapia con diuréticos y su monitorización? Vamos a medir la frecuencia respiratoria en todo momento, cada media hora como máximo, medir la frecuencia respiratoria de este paciente. Inicialmente, cuando acude, antes, eh, si ya sabemos que es un paciente cardiópata, por ejemplo, podemos poner un bolo de furosemida de 2 a 4 miligramos kilos subcutáneo o intravenoso, vale, si tiene vía, pero se puede poner subcutáneo, va a hacer efecto, va a tardar un poquito más, pero va a hacer efecto y al final, ya se ha visto en estudios, que la cantidad de diuresis va a ser la misma. Y lo vamos a poder repetir cada una a dos horas, ¿vale? Llegando a un máximo de 8 miligramos kilo cada 8 horas. Yo recomiendo que después del primer bolo y lo hayamos tranquilizado, ya le pongamos una vía endovenosa y pongamos o bolos de furosemida cada 2 horas intravenosos o la CRI de furosemida. Si es de origen cardiogénico, debemos recordar que tenemos que intentar que la velocidad de infusión sea la mínima posible. Es decir, no meter un exceso de fluidos en este animal, ¿vale? Yo recomiendo entre 0,5 y 1 mililitro kilo hora. La dosis de la CRI de furosemida, yo suelo empezar con un miligramo kilo hora y ya a partir de ahí empiezo a evaluar. Una vez se vaya estableciendo esta frecuencia respiratoria, podemos quitar la CRI e ir pautando la furosemida a los diuréticos primero cada cuatro horas, luego cada seis y luego cada 8, siempre guiado por la frecuencia respiratoria. Yo suelo preparar las CRI de furosemida en suero glucosado al 5% o si no en un suero salino fisiológico. Pero bueno, generalmente suelo hacerlo en el, en el glucosado al 5% porque generalmente no nos va a producir alteraciones en iones y lo que va a hacer es orinarlo directamente y ya está. Para prepararlo, pues eh, yo os diría que en un, para hacer una preparación de 0,5 mililitros kilo hora, ¿vale? Vamos a esa velocidad, hay que introducir 200 miligramos de furosemida y en un mililitro kilo hora hay que introducir 100 miligramos de furosemida. Por tanto, si tenemos una ampolla de... 10 eh, miligramos mililitro pues habrá que introducir para hacerla de 0,5 20 mililitros extraemos 20 mililitros introducimos 20 mililitros y para hacerla un mililitro kilo hora introducimos 10 mililitros y sacamos, sacamos 10 mililitros primero del suero y luego introducimos los 10 mililitros de furosemida siempre tiene que tener agua disponible el animal que esté con diuréticos tenerlo claro no hay que proporcionarle eh, hidratación por vía endovenosa no lo que tiene que tener es un bebedero y beber, porque en cuanto empieza a respirar un poquito mejor, va a beber. A su vez, sobre todo en un paciente que es inicial, vale aunque debemos hacer una analítica renal, sobre todo con esta caña que vamos a meter con los diuréticos, hay que medir el output de orina y ver que esos riñones nos estén funcionando bien y que estén respondiendo bien a la terapia diurética. Espero que os haya gustado este podcast y a los que lo veáis a través de YouTube que os haya gustado este formato. Y pues si tiene éxito grabaré los podcasts de esta manera, es decir, tanto en vídeo como en, eh, en podcast para el que le que prefiera ver imágenes y ver un poco, seguir un poco una estructura visual, pues que lo tenga. Y el que siga prefiriendo eh, escucharlos como siempre a través de Anchor o de Spotify o de las múltiples plataformas donde se encuentra, pues que le sea también eh, posible. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast.